0: Sim, não é uma miragem. <risos> Pode considerar uma miragem, já que você tá ouvindo e não vendo? Bom, não sei. Mas é sim um episódio aqui no podcast Café com Lessa. Seja bem-vindo. It's coffee time. E eu queria dizer, gente, que esse episódio está sendo gravado e publicado pela Anchor. Ela é uma plataforma gratuita Onde você pode criar, editar E também importar áudio, vídeo Para o seu podcast Então você cria tudo gratuitamente É muito fácil Então baixa o aplicativo gratuito da Anchor Ou acesse anchor.fm Para começar Enfim, é até uma dica Que eu já dei para vocês lá nas minhas outras redes sociais Porque eu realmente Adoro e utilizo Desde que eu comecei o meu podcast aqui Enfim eu tô muito feliz em estar de volta gravando pra vocês. Realmente, a minha vida foi, sei lá, mudou completamente no último ano. Desde que eu tive o Thomas, né? Todos aqui sabemos. Ou não, se você não sabe, eu tenho um filho. <risos> e ele hoje, ele tá com 10 meses. Lindo, fofo, sou suspeita, né? E ele, cara, a vinda dele mudou completamente a minha vida, né? É, eu costumo dizer que desde o nascimento, né? Desde a gravidez... Esses, esses seres são seres de transformação, né? Eu, eu creio demais que o senhor enviou Thomas à nossa vida e ele já é um agente de mudança por começar a transformar a nossa própria vida, né? É, e assim, é um grande privilégio. Eu queria hoje nesse podcast aproveitar né? que eu comecei esse assunto de filhos para falar de um, um tópico que eu comentei né, no TikTok, e depois eu levei para o Instagram. E eu achei que seria interessante trazer para cá também. Que é... Eu não sei nem colocar título nesse tópico. Mas, basicamente, eu gravei um vídeo no TikTok. Compartilhei rapidamente, é, brincando com o fato de que, durante o meu trabalho de parto, eu fiz cocô duas vezes. <risos> e é, muitas vezes as pessoas podem ter vergonha né, do, do seu parceiro, do seu marido. Tem pessoas que, aí nem solta o pum na frente do meu marido. Eu fiquei. Eu brinquei em relação a isso, né? Tipo, cara, <risos> eu já fiz cocô duas vezes, então até meu cocô ele já viu. Até meu cocô ele já viu, né? Mas <risos> é, não vai ser sobre cocô esse podcast, risos, mas sobre intimidade. Sobre. Principalmente em relacionamentos, né? Principalmente essa questão de marido e mulher. E uma coisa que eu acredito demais, né? Assim, até ajudando minhas amigas solteiras, a <risos> conseguir identificar, assim, alertas vermelhos, assim, pra caso você esteja, assim, né, na pista. Nossa, gente, eu tô muito velha. <risos> não sei nem. Eu não sei nem usar termos joviais dentro desse assunto, né? Enfim. Mas, eu queria, assim, quando eu publiquei, né, o vídeo, meio que deu uma viralizadinha lá no TikTok, passa em mil views, a galera é desesperada. Tinha mulher que tava dizendo, ai, que desespero, novo medo desbloqueado, morrendo de vergonha e tudo mais. Outros, tipo, ah, tô nem aí. E, assim, eu tava pensando sobre isso, assim, acho que a vergonha... Ok, eu, eu entendo a questão da vergonha, né? Porque, principalmente se você hoje tá num nível de relacionamento que... Né, isso talvez ainda não foi construído. Sei lá, está namorando e tudo mais. Mas quando eu imagino um casamento, e no meu caso, né, assim, por, dentro da nossa cosmovisão e por conta da nossa fé, é um casamento diante de Deus, né? Meu marido e eu, nós, dizemos, nós dissemos, dizemos, dissemos, que confuso agora, falamos sim, um para o outro, né? Diante de Deus, o no nosso casamento, nós fizemos. É, nossas promessas, nossos votos Diante de Deus, né E uma coisa que eu acredito fortemente É que é, é pedido do homem De acordo com as escrituras Amar a mulher Da mesma forma que Cristo amou a igreja Dando-se a si mesmo Como sacrifício Então assim, é um amor sacrificial Um amor que um, Morre para si Em prol de proteção em prol de salvação, em prol realmente, assim, do verdadeiro... Sabe, é um, sabe, um, um significado de amor muito, muito profundo. E assim, a gente está falando do que é pedido do homem, né? E, assim, se eu for abrir aqui as escrituras mesmo, né? Eu peguei aqui, é, até postei nos meus stories, que é a passagem de Efésios 5, 25, que fala assim, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa Sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante Mas santa e inculpável Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher Como seu próprio corpo Quem ama sua mulher, ama a si mesmo Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo Antes o alimenta e dele cuida Como também Cristo faz com a igreja pois somos membros do seu corpo por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne este é o um mistério profundo refiro-me porém a Cristo é a Igreja portanto cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo e a mulher trate marido com todo respeito eu amo essa passagem porque fala exatamente sobre esse amor sacrificial e aí, assim, voltando a história do cocô, uh, uma coisa que eu fico pensando, cara, para um homem de verdade, um homem que enxerga a sua mulher e enxerga seu casamento dessa maneira, que é pedido dele, um amor sacrificial, o que que é um cocô dentro do seu relacionamento, né? Aí eu até brinquei, né, nas redes sociais, falei, gente, se para essa pessoa fazer cocô durante o parto do próprio filho dele, for um grande coisa, né, se for assim, nossa, eu vou olhar pra minha mulher de forma diferente depois que eu ver o cocô dela. Sinto muito, então você realmente não ama. Sinto muito, então realmente você não conhece o amor sacrificial, o amor que é pedido do homem para com a mulher, né. Eu sei que a maioria das mulheres, ou, a maioria das pessoas que me ouvem aqui são mulheres e tudo mais. É, e assim, é, eu quero... Realmente trazer essa reflexão, né, sobre, em relação, sobre o tipo de relacionamento que talvez a gente possa imaginar para você que, né, no caso, não sei se você tá num relacionamento ou não, namora ou não, se é casado ou não, mas como eu, assim, eu me senti entrando no meu casamento, né, eu tenho uma jornada de inseguranças. Desculpa, gente, se você, você ouviu um avião passando, faz parte. <risos> Não é aí na, na, sua, na sua realidade, tá? É nesse campo da realidade que eu tô gravando que pode ter aviões. Enfim, um, eu te, sempre né, lidei com certas inseguranças minhas e tudo mais. Não vou mentir que hoje também tenho algumas inseguranças, mas eu percebi que... Quando eu entrei no meu casamento, né? a forma que eu fui amada e a forma que eu, eu recebi este amor me ajudou a trazer confiança também à minha pessoa. Não estou dizendo que devemos depender do nosso parceiro para nos sentirmos seguras. Mas você, sendo um parceiro marido, se você está ouvindo esse podcast, você pode auxiliar a sua companheira, a sua mulher a lidar com certas inseguranças, óbvio, você não é a resposta, você não é a solução, mas você pode auxiliar, e eu percebi isso, né, por exemplo, uma das minhas inseguranças era a questão dos meus pelos, né, eu sou uma pessoa assim, tipo, não sou a pessoa mais peluda, da face da terra. Mas eu lidava com certas inseguranças em relação a meus pelos, né? Sempre foi uma pessoa que sempre se depilou desde muito cedo. É, com 12 anos, 11 anos de idade, eu já estava me depilando. Então, eu sempre lidei com, esse, com, com essa questão, né? De forma insegura. Um, muito Por muitos anos, eu fui, eu sempre tinha que descolorir meus pelos do corpo, né? Da, dos meus braços e tudo mais. Porque eu tinha insegurança da imagem que eles... né? De só deles estarem ali, sempre tive, tinha que estar 100% depilada, perna, tudo, gente, tudo, 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 tinha, era, era de fato insegurança minha. E não vou mentir que hoje, nossa, amo meus pelos, não é isso. Mas, é, quando eu me senti amada de forma, é, de uma forma, como é que eu posso explicar quando eu me senti quando eu, eu senti que eu era amada independente da minha forma que eu estava ali no meu físico eu acho que essa isso me trouxe mais segurança para eu simplesmente ser me auxiliou no meu processo entende coisa que antes eu tinha muita vergonha hoje eu não tenho, muito, não tenho vergonha mais né, do meu marido. Ele me vê, ele me enxerga e saber que, e eu também comentei isso nos stories, se um dia eu ficar doente, Deus me livre, Deus me proteja. É o meu marido que vai cuidar de mim. É, uma, é o meu marido que vai é, me dar banho, me limpar, me ajudar, me auxiliar. Quando ele falou sim pra mim naquele altar diante de Deus... <risos> ele disse sim pra isso também, né? E... Eu sei que talvez pra algumas pessoas que estão ouvindo isso pode parecer algo utópico... Mas é que eu sinto muitas vezes que a gente pode confundir moleques com homens de verdade. E assim, homens de verdade que amam, respeitam as mulheres... E estão dispostos a amar de forma sacrificial. Que não se envolvem em conversinhas de moleque, que não tomam atitudes de moleque. né? A palavra de Deus, até mesmo, tem um, eu lembrei aqui agora, 1 Coríntios 13 fala assim: quando eu era menina, eu fazia coisas de menino. Agora que, tipo assim, agora que eu cresci, não é mais pra fazer. E, e não só assim a questão de idade, mas um posicionamento, né? é uma pessoa que eu admiro muito, é meu irmão. Meu irmão, ele é um homem temente a Deus, que não precisou ai, viver coisas por experiência para poder ganhar experiência, né? Meu irmão, ele sempre foi uma pessoa, um cara muito temente a Deus. E o que ele sabe, a sabedoria que ele, que ele obtém é por estudar a palavra, por, por às vezes, assim... Um, ver, assim... A, a, as histórias das outras pessoas e não querer reproduzir, né? Tem aquela coisa, ah, o sábio aprende com eu dos outros. E eu vejo muito isso com o meu irmão. Ele não precisou passar por nada para ai, garantir certo conhecimento, né? E ele é um, um, um cara sensacional, um, um homem temente a Deus, super novo, é o meu, é meu irmão mais novo, né? Eu sou mais velha. Então, eu admiro muito isso nele, né? Ele tá noivo agora, vai se casar em breve. E eu fico muito feliz, porque eu olho, assim, olho pra ele, olho pra esposa dele. É, a esposa, olha aí, profético, ó. A, pra futura esposa dele. E me dá uma paz, assim, sabe? Eu olho, assim, nossa, meu irmão, ele está disposto a amar a sua esposa de forma sacrificial, como Cristo amou a igreja. Ele entende essa responsabilidade, né? E... Acho que o Thomas acordou. Ai, meu Deus. <risos> Ai, gente, esse podcast é vida real. Bom, o que eu quero falar com tudo isso, né? Eu quero trazer que quando você tá num relacionamento, um, por exemplo, um casamento, cara, você disse sim a um nível de intimidade, assim, de cuidado em que as coisas secundárias, ter, ter, as terceiras coisas, as coisas que não têm tanta importância, elas devem, ter, elas devem permanecer em um lugar de não ter tanta importância. A prioridade é cuidar do outro, é amar o outro. E acho que também fica assim também de alerta para... Garotas que estejam talvez procurando alguém ou queiram, né? não procurando, mas queiram entrar num relacionamento, analisar isso, né? Uh, a pessoa pode falar coisas bonitas, né? Mas será que ela está disposta, o um homem, né, a amar você de forma sacrificial, como Cristo amou a igreja, né? Eu amo que ele fala tudo isso e aí no final da, 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 da passagem fala, e a mulher trate seu esposo com respeito. Cara, meu marido, se meu, se meu marido está disposto a cuidar de mim, a me amar de forma sacrificial, o respeito é super consequência disso, sabe? Não tem como eu não respeitá-lo, não tem como eu não admirá-lo, não tem como eu não confiar nele, porque eu me sinto segura, porque eu me sinto cuidada, porque eu me sinto amada, sabe? Não tem como. Não tem como. E... Eu vou ter agora aqui e... ir... <risos> Pegar meu filho, ele acordou, gente. Quinze minutinhos desse podcast rápido, de volta pra aqui, pro, pro podcast. Mas, assim, é realmente... Eu queria abrir meu coração nesse, nesse sentido, assim, né? Eu não costumo falar muito de relacionamentos, mas eu acho que isso é a base de tudo, né? E... A gente não precisa esperar casar para poder ver se a pessoa é assim. Né? Nas pequenas coisas, é, como ele trata você, como ele trata a mãe dele, como ele trata as pessoas ao redor dele. É, observe como ele respeita as pessoas, as falas dele. É, tantas coisas que é na simplicidade, é no pequeno, é no ordinário que um caráter é revelado. Né? Normalmente não é quando tá só você e ele, porque quando tá as duas pessoas ali, saem lá no date, a pessoa pode ser a pessoa mais legal do mundo, entendeu? Mas quando você começa a estar com a pessoa em ambientes que é o ambi os ambientes de amizade, ambientes da realidade dele, é que você começa a realmente conhecer a pessoa e ver como é que ela é dentro daquele daquele ambiente, como ela responde, como ela fala com as pessoas, como enfim tudo isso. É, quando tá só você e a outra pessoa, ela, o cara pode ser um príncipe, entendeu? Mas aí, querida quando tá no meio da, dos amigos, as outras pessoas da realidade dele, aí a gente vê se é sapo ou não, aquelas, <risos> aquelas, gente, enfim, sobre o cocô, a verdade é que no final você não vai estar tá nem aí pro cocô, tanto faz, você vai querer parir, <risos> o cocô é a última coisa, e é natural, enfim, meu filho tá chorando, gente, vou ter que ir, enfim, esse é o podcast de hoje, Espero que tenha abençoado você. <risos> e até o nosso próximo café, gente. Aqui, nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, semana que vem. Um beijo e tchau!